0: Cześć, witam was w drugim sezonie Tęczowego Podcastu. Dzisiaj będziemy mówić o OCD i o tym, jak się zmagam z OCD i w sumie czym jest OCD. Na początku chcę zaznaczyć, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, dlatego niektóre fakty mogą się nie zgadzać i jeśli, pomoże, musi, jeśli potrzebujecie pomocy, to po prostu zgłoście się do specjalisty. Mówię to oczywiście z mojej perspektywy, nie znam się totalnie na tym, ale z chęcią opowiem wam, jak to u mnie wygląda, bo wiem, że chcieliście taki odcinek. Od dwóch lat choruję, już po prostu mam stwierdzone, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli w nawiasie po prostu OCD. I dzisiaj opowiem wam, jak to wszystko się zaczęło, kiedy to się zaczęło, jak to się u mnie objawiało i jak jest obecnie teraz. Odkąd pamiętam, to zawsze miałem problemy psychiczne, w sensie już jako dziecko. Zaczęło się to wszystko w sumie od lęku przed złodziejami, gdzie faktycznie nie spałem sam do 12 roku życia. Po prostu panicznie się bałem spać sam pod względem takim że na przykład złodziej jakiś przyjdzie, że zabije mnie, albo że po prostu zabije moją rodzinę. I rozmawiałam ze specjalistami na ten temat i z tego co wiem, takie lęki są normalne i większość dzieci je ma do bodajże szóstego roku życia bądź ósmego. Wiem, że w mózgu dzieci jest to podzielone na etapy, że sobie jest lęk przed utratą matki, lęk przed złodziejami i w ogóle. Tylko problem jest to, kiedy te lęki nie mijają tak, jak powinny minąć i kiedy one się Przedłużają. I przedłużają się one z różnych względów. Na przykład ze względów takich stresowych, i wtedy te lęki, ten okres trwania tych lęków naturalnych po prostu się przedłuża. I umiał się właśnie przedłużył do 12 roku życia, ale w życiu nie pomyślałbym, że jest to spowodowane nerwicą. Um. I to był po prostu pierwszy objaw mojej nerwicy, ale to tam po prostu minęło, zacząłem sam słać już w własnym pokoju i już myślałem, że wszystko w sumie jest z górki. A co najgorsze, czekało właśnie tuż za rogiem. Myślę, że podpływami na pewno głównym czynnikiem po prostu było to, że moja choroba się po prostu urodziła w takim najgorszym momencie mojego życia. Był to gdzieś jakiś 14-15 rok mojego życia, gdzie byłem strasznie gnębiony. I to zaczęło się strasznie niewinnie. Ogólnie nerwice dzielimy na obsesję i kompulsję. I pierwszą moją taką kompulsją i zarazem obsesją, jaka pojawiła się u mnie, to były na początku bakterie. I jak to u mnie wyglądało? Wyglądało to u mnie tak, że myłem ręce, co jakieś, ja wiem, 5-10 minut, ale ja nie potrafię powiedzieć dlaczego. Dlaczego? Po prostu wydawało mi się, że mam brudne ręce i że jestem tam są ogółem miliony bakterii i ja za wszelką cenę po prostu chciałem te bakterie usunąć, bo się bałem po prostu, że zarażę się jakimś um, totalnie takim jakąś bakterią niebezpieczną i w ogóle. I ja po prostu ciągle myłem ręce, w efekcie po prostu te ręce były suche, były zaczerwienione i to było strasznie strasznie udręczające, bo nie mogłem normalnie funkcjonować. Nie mogłem po prostu oglądać serialu normalnie, bo wszędzie non-stop myłem ręce. I taki etap trwał, ja wiem, za jakieś cztery miesiące. No to no po prostu nie trwało to też jakoś długo, że przez kilka lat, ale jednak trwało to wystarczająco tyle, żeby było to dla mnie po prostu udraczające i żeby to wpływało źle na moje po prostu ciało. I to był pierwszy etap. Następny etap mojej nerwicy był taki, że yy, zaczęło się od tego, że miałem traumatyczne, yy, traumatyczne wspomnienie związane z grypą rządkową. Przez gry... Miałam po prostu kiedyś Ostrą grupę żołądkową I przez tą grupę wylądowałam po prostu w szpitalu Bo się odwodniłem I I przez to, że wylądowałam w szpitalu I dlatego, że było to dla mnie Tak traumatyczne, a moje OCD Zaczęło się po prostu rozwijać W bardzo szybkim tempie To Dostałem po prostu lęku przed grypą żołądkową i jej lęku przed wymiotowaniem. I teraz zapytacie, no dobra, no ale jak wygląda taki lęk? Bo to nie jest taki lęk zwyczajny, że ja, o, ja po prostu się boję grypy żołądkowej. To nie jest coś jak po prostu pająk, że jak arachnofobia czy jakieś inne fobie. To u mnie wyglądało tak, że ja potrafiłem... Yy, na przykład, jeśli ktoś mi powiedział, yy, dana osoba, że boli po prostu tej osoby brzuch, to ja potrafiłem po, po prostu wyjść z imprezy po, i potrafiłem pójść do domu z obawem na to, że po prostu bałem się, że odsłonę grypy żołądkowej. Ja potrafiłem mieć wszystkie objawy symetryczne somatyczny, wskazujący na to, że dostanę y, grypy żądkowej potrafiłem mieć nudności, y, bolał mnie brzuch, a to wszystko było po prostu najlepsze, jest to, że to były wszystkie objawy somatyczne i że ja tej choroby po prostu faktycznie później nie miałem. Y, zacząłem dostawać ataków lęku. Ogółem mój tata był świadkiem, jak y, ktoś ogółem z domowników, Kogoś z domowników po prostu pamiętam, że kiedyś bolał brzuch, ale nie wymiotował ani nic i słuchajcie, ja po prostu w nocy nie mogłem spać, pytałem się co 5 minut, czy ktoś wymiotował, ja leżałem w łóżku, cały drżałem, e, robiłem się blady, miałem ogromne napady lęku i słuchajcie, to trwało, to trwało chyba najdłużej, to trwało za jakieś półtora roku i musiałam to przepracować z psychologiem, żeby dopiero jakoś nauczyć się z tym żyć, bo to było na tyle uwaczające, że tylko jak bolał mnie brzuch, to ja cały dzień już miałam w sumie z głowy. Jeszcze w nocy o tym myślałem. Słuchajcie, ja nie mogłem normalnie funkcjonować i jeszcze byłem w ogóle uważany za wariatę i wszyscy mi mówili, że jestem po prostu jakiś nienormalny i że przesadzam i że to nie jest normalne. No i to było okropne. Ale jak ten etap się zakończył i jak w miarę to przepracowałem, to zaczął się kolejny etap. I tym kolejnym etapem to była w sumie sepsa, czyli lęk przed yy, zakażeniem. I skąd to się wzięło? No, wzięło się to ze śmierci mojego pradziadka, który umiał na sepsę. I znowu kolejna trauma, czyli po prostu kolejna, że tak powiem, walka z OCD. I za każdym razem, kiedy skalczyłem się minimalnie, w obojętnie jakim miejscu, to bałem się, że zostałem sepsy. Słuchajcie, ja... Moje wyszukiwania w internecie to po prostu były bardzo intensywne. I czytałem wszystko na temat sepsy. Próbowałem się chronić za wszelką cenę. Nie wiem, odkażałem te małe rany, robiłem wszystko byle, żeby nie dostać sepsy. I ten okres na szczęście był trudny, no, trudny mówię, a ten okres był po prostu krótki, ale był również bardzo intensywny. Potem zakończył się ten proces i zaczął się kolejny proces, czyli proces, kiedy bałem się jeść owoców, warzyw, a wiecie czemu, żeby nie złapać salmonelli. I słuchajcie, ja totalnie nie jadłem owoców. Nawet jeśli byłem umyte, ja nie jadłem kompletnie warzyw, ja unikałem po prostu tego jedzenia i nie dotykałem nawet tego, nie mogłem na to patrzeć i po prostu unikałem tego ze wszelką cenę. I to jest kolejny objaw mój i jedziemy dalej. Mm. Potem pojawiły się, były różne takie małe, które trwały na przykład po cztery tygodnie, typu, że ktoś mnie śledzi, albo, że ktoś chce mnie porwać, no to tego było mnóstwo. Ja nawet nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego po prostu przypomnieć, bo yy, gdybym ja to wszystko pamiętał, to prawdopodobnie bym po prostu zwariował. Ale myślę, że najgorszym takim objawem nerwicy, który w sumie trwa do dzisiaj, yy, to są... Yy, to są po prostu obsesje, czyli myśli natrętne. i są to takie myśli po prostu intensywne, nasilone i to są takie myśli niechciane i które po prostu pojawiają się wbrew na, mojej po prostu woli i to są takie myśli niezwykłe. To są myśli, których nie potrafię odtrącić, które nie mają nic wspólnego z prawdą i ja zdaję sobie sprawę, że nie mają nic wspólnego z prawdą, ale też również nie mogę nic na to poradzić. I mm, czasami mm, jak sobie radzę z nimi, to po prostu to po prostu próbuję sobie udowodnić coś, ale udowodnianie, że ta myśl jest irracjonalna i tak nic nie pomaga i nic nie daje. I jeśli chodzi na przykład o jakie myśli to są, no to to są różne myśli, ale takie najbardziej mocne myśli, które zapadają w pamięć, to są na przykład takie, że jestem mordercą, że jestem psychopatą, że jestem gwałcicielem. I to są takie myśli, które w sumie biorą się znikąd, które w ogóle totalnie nie mają, że tak powiem, jakiegoś powodu, żeby mogły się pojawić, bo mijają się z prawdą, ale one pojawiają się w mózgu i ja zaczynam o tym myśleć ja wiem, że to nie jest prawda, ale z drugiej strony mój mózg mi próbuje udowodnić, że to jest prawda i często cechuje nerwice, natrząc ogólnie takie fałszywe wspomnienia i to jest bardzo częste, czyli to jest coś takiego, że Mózg produkuje po prostu fałszywe wspomnienia i sytuacje, które totalnie nie miały miejsca. I w sprawie takich, yy, po prostu, yy, w takich, yy, w takich yy, na przykład myślach, dajmy na przykład, że yy, jestem, yy, nie wiem, psychopatą, to yy, jeśli przychodzi mi taka myśl, to mój mózg po prostu wytwarza wspomnienie, yy, próbujące mi udowodnić, że faktycznie jestem psychopatą. Ale tak jest na przykład i, i, i wytwarza jakąś sytuację. A ta sytuacja w ogóle nigdy w życiu nie była. Nie miała miejsca taka sytuacja, ale mój mózg po prostu ją wytwarza. I to jest dopiero przerażające, prawda? Albo też były na przykład, są to też różne takie myśli typu, że nie wiem... Idę sobie na peron i y, mam ochotę wskoczyć pod pociąg i sobie wyobrażam, jak to robię i boję się, że to faktycznie zrobię, ale w sumie tego nie zrobię, albo sprawdzam obsesyjnie, czy... Bo są obsesje i kompul kompulsje, co nie? I obsesje to są myśli, i yy, kompulsje to są po prostu czynności. I mi często się to łączy. Czyli mi się to często łączy na przykład obsesję z kompulsją. Na przykład ja miałem coś takiego, że jeśli ja nie miałem zamkniętych drzwi, to yy, bałem się, że ktoś z mojej rodziny umrze. Albo jeśli trzymam nóż w rękach, to bałem się, że po prostu kogoś dźgnę tym nożem. I ja wiem, że tego nie zrobię, ale z drugiej strony, no oczywiście mózg podpowiada mi coś innego i próbuje mi udowodnić za wszelką cenę, że będzie inaczej. Ale też było mnóstwo innych sytuacji, typu, że... jeden co to tam jeszcze było? No właśnie takie irracjonalne rzeczy, albo na przykład obsesyjnie yy, sprawdzam, czy ja na przykład do kogoś nie napisałem czegoś przykrego, chociaż wiem, że nie napisałem, czy nie wstawiłem jakichś prywatnych zdjęć, chociaż wiem, że nie, że nie wstawiłem żadnych prywatnych zdjęć, e Albo na przykład na imprezach, jak wiedziałem, jak wiedziałem, że nie dotykałem przecież nikogo nieodpowiednio, to i tak Mój mózg odpo odpowiadał, że na przykład Dotykałem kogoś nie nieodpowiednio, chociaż nawet rozmawiałem z tą osobą i nic takiego nie miało miejsca i ja zawsze musiałem się upewnić. Albo na przykład jeśli chodzi na przykład o moje kontakty seksualne, to jak miałem chłopaka, to musiałem po prostu zawsze się pytać, czy wszystko jest w porządku, w sensie takim, że czy nie zmusiłem danej osoby do tego i, i nigdy nie zmuszałem, ale myśl odpowiada mi coś innego i to jest po prostu straszne. Ta choroba jest straszna. I te, myślę, że najgorsze po prostu są te myśli, te obsesje. we. Czerwcu, W maju w czerwcu dostawałam ataków padaczki, bo choruję na takie padaczki i zawsze te ataki dostawałam w szkole i do dzisiaj trwa okres, kiedy po prostu boję się chodzić do szkoły, bo boję się, że dostanę ataku i ja w czasie lekcji po prostu dostaję ataków lęgu w szkole i ym, to nie jest coś jak atak paniki, w sensie pewne rzeczy ma wspólne, ale nie do końca i w sumie jest tak, że ja po prostu noszę tabletki uspokajające, bo ja bym chyba po prostu w szkole nie wyrobił. Jak przechodzę do domu, to walczę po prostu z moimi myślami. I to nie są tylko myśli, że jestem najgorszym człowiekiem, ale są to też takie myśli typu, że yy, niska ocena, że w sumie nic nie osiągnę, nic nie osiągnę. Też mam teraz stwierdzony epizod depresyjny, dlatego nerwice połączone z epizodem depresyjnym to w sumie to jest takie kombo bardzo bardzo wysokie. Ale skoro powiedziałem wam, jak to wygląda, jeśli chodzi o nerwice i objawy somatyczne i w ogóle, to teraz powiem wam, co mi pomogło, jak się z diagnozować, a w sumie jak się nie autodiagnozować i jakie są różnice pomiędzy takimi zdrowymi obsesjami i, i kompulsjami, które każdy zdrowy człowiek ma. Jaka jest różnica między chorą osobą na OCD a zwykłym człowiekiem, bo często jak mówię o OCD i o tych objawach, to ktoś często mówi a ja tak samo mam, że ten że ja muszę zamknąć drzwi i w ogóle. Um, no tak, może być może masz tak samo, ale różnica jest taka, że ty te myśli możesz odsunąć i że możesz sobie z nimi przetrawić i możesz je ułożyć na bok i one miną po czasie. A różnica jest taka, kiedy po prostu um, te myśli cię nachodzą i nic z tymi myślami nie zrobisz. Dlatego nigdy tak nie mówcie do osób z chorymi z OCD, bo jest to po prostu lekceważenie problemu. Um, oczywiście każdy pod jakimś względem jest, ma myśli natrętne i ma kompulsje. ale tak jak mówiłem, różnica jest wtedy, kiedy ty po prostu nie możesz tego odeprzeć. I co po prostu zrobić w takim wypadku, jeśli macie podejrzenie, że macie o OCD? Na pewno nie auty nie, nie, robicie, nie róbcie sobie autodiagnozy. Na pewno nie wyszukiwajcie tego w internecie pod takim względem, że objawy w ogóle, bo to wam nic nie pomoże, bo tych objawów jest po prostu w pip i od razu powiecie, że macie OCD, a być może jest tak, że po prostu tego nie macie. Co najlepiej zrobić? Najlepiej na waszym miejscu, ja tak zrobiłem, namówiłbym rodziców albo po prostu sam poszedłbym do psychiatry, do dobrego psychiatry. Po pierwsze, czemu? Dlatego, że potrzebna jest diagnoza. Czy faktycznie Wam coś jest, czy może macie OCD, czy może właśnie coś innego, typu nerwicę lękową i w ogóle, bo tak też może się zdarzyć. Jeśli dostaniecie diagnozę, to warto od razu wdrożyć yy, farmakoterapię. W sensie takim, że jeśli faktycznie coś macie, no to psychiatra odpowiednio Wam dobierze leki, i te myśli i kompulsje trochę się zniwelują, ale nie oczekujcie, że to po prostu od razu tak na wstrzyknięcie palca wszystko zniknie, bo farmakoterapia tylko pomaga w leczeniu tych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Ona nie, nie zniweluje tego do końca, bo jest to choroba przewlekła w sumie każde zaburzenie psychiczne i można to tylko uśpić, a nie wyleczyć. A żeby uśpić, same leki nic nie zadziałają, w sensie nie zadziałają w 100%. To znaczy, że nie wyleczymy tylko tego farmakologicznie, tylko musimy połączyć terapię. No i um, trzeba się zgłosić do psychiatry i potem idziemy dalej. Psychiatra zarekomenduje odpowiednią terapię. I z tego, co wiem, OCD, w leczeniu OCD proponowana jest często terapia behawioralno-poznawcza. I ja też na taką terapię po prostu chodzę i to daje mi strasznie dużo. Terapia behawioralna to jest jedna w sumie z najtrudniejszych terapii, gdzie... To nie jest tak jak u psychologa, że po prostu mówisz o swoim problemie. To jest terapia bardzo trudna, to jest oswojanie się ze swoimi myślami, to jest zmiana postrzegania tych myśli, zmiana kierunku tych myśli. I Ja za dużo tej terapii nie mam takiej wiedzy teoretycznej, dlatego nie mogę wam o tym powiedzieć, ale jest, jest to jedna właśnie z najtrudniejszych terapii, którą można mieć i też warto po prostu znaleźć odpowiedni nurt i dobrego psychoterapeutę, bo po prostu musi być to wykwalifikowana osoba, która leczy typowo zaburzenia lękowe, bo zaburzenia obsesyjno kompulsywne, czyli OCD, należy do zaburzeń lękowych do grupy z nerwic. Tak tylko warto wiedzieć. I po prostu, czyli psychoterapia i i psychiatra. To są po prostu najlepsze wyjścia. I oczywiście słuchamy y, obu specjalistów. Y, jeśli będzie potrzebne po prostu dalsze leczenie, albo jakieś inne zaawansowane, no to też to rekomenduję, no bo lekarze i specjaliści się na tym znają. No dobra, ale jak to wygląda u mnie odnośnie lekarza? Bo zawsze myślałem, że psychiatra po prostu leczy wariatów i że to jest gościu w białam kaftanie, który mnie zaraz po prostu do psychiatryka wyślę. No nie, tak nie jest. Spokojnie. Ja do psychiatry szedłem prywatnie. I w sumie to było ciekawe doświadczenie. Byłem z mamą, miałem wtedy z 16 lat. Ogółem wszedłem do tego gabinetu i miałem robiony taki wywiad lekarski. Czyli autentycznie po prostu co mnie sprowadza, jak to się u mnie objawia. I mm, warto, właśnie zapomniałem dodać. Słuchajcie, em, ja od dziecka chodziłem siku 6-7 razy e, w nocy, i myślałem, że jest to kwestia neurologiczna, w sensie urologiczna. Ale słuchajcie, to się okazało, że to jest od nerwicy i to mi, ja byłem urologa z 4 lata temu i on mi powiedział, że to jest kwestia psychiczna i faktycznie byłem u psychiatry i to jest kwestia ym, po prostu ym, w mózgu, dlatego to też jest ciekawe, że możecie mieć różne objawy odnośnie nerwicy, dlatego też warto na to zwrócić uwagę, ale wracając do tematu. Wywerty lekarski był prowadzony, co mnie sprowadza, ile mam lat. Pani się zapytała, czy mama może być obok, czy nie, jakie mam myśli konkretnie, czy coś podejrzewam, że mam konkretną chorobę, czy mam problemy ze snem, czy występują myśli samobójcze, czy mam jakieś właśnie objawy somatyczne. Czy chodziłem kiedyś do specjalisty? No były to pytania takie, to nie było stricte jak u psychologa, czyli że rozmawiasz nas no to po swoim problemie i w ogóle, bo tego się na pewno nie spodziewajcie u psychiatry, w sensie jakieś podstawowe rzeczy psychiatra się będzie was pytał, ale to nie będzie tak rozszerzone jak u psychologa czy tam psychoterapeuty i w ogóle, bo jednak to jest lekarz, a nie specjalista. Od spraw takich typu rozmowy, przepracowania traumy w ogóle. I ja dostałem w sumie na początku e, antydepresanty, które są też e, z, antylękowe, i ja dostałem RRSI, czyli wychwytnik zwrotny serotoniny, e, czyli po prostu zatrzymuje serotoninę w mózgu. I to po prostu daje to, że po prostu jest mniej tych lęków i też tych myśli depresyjnych i myśli natrętnych i w ogóle. Dostałem też tabletki na sen, które mi strasznie pomogły, ale nie w takim, że bo jest z nie, nie miałam problemu, ale w takim, że po prostu nie wybudzę się w nocy i jestem bardziej wyspany, co jest bardzo dobre. Um, i w sumie dostałem jeszcze takie doraźne leki po prostu na takie lęki, które na taki lęku, które bardzo pomagają. Ym, po prostu grunt to jest znaleźć dobrego specjalistę. I naprawdę nie bójcie się prosić o pomoc. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam rozjaśnił o co chodzi w OCD. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Ym, jeśli chcecie, to możecie udostępnić ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym odcinku.